0: Dobrý den, drazí přátelé. Vítám vás již u 66. dílu pořadu Rozum do hrsti. Sledovat nás můžete na platformách YouTube, Odyssey, Spotify, Apple Podcast a Svobodná televize Info. Mým dnešním hostem je svérázní analytik Rostislav Lusier. Vítám tě u nás, Rostjo. Dlouho jsme tě neviděli. Co pak se s tebou udělo? To víš tak, dotýkali jsme se celkem citlivých věcí
1: globálního kontextu a to se málo kterým líbí. zejména uh, lidem, kteří stojí tedy v našich vládních pozicích a strukturách, které teda ovládají dneska Českou republiku, a to nemluvím o Češích samozřejmě. Hmm. Tedy uh, to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem nebyl viděný, ale Teď budu hlásit brzo zase návrat na YouTube. Byly útoky teda na webové stránky, které už jsme obnovili. Kybernetický český list, kam máme teda v plánu psát. No a teď budu zase zpátky na YouTube, tedy na českým listu, takže tam zase začnu něco říkat.
0: Tak, my dneska s Rostěvou bychom hlavně chtěli probrat téma, který proběhlo snad všemi alternativními médii a samozřejmě jedná se o akci Vágnerovců v Rusku. Abych se na úvod zeptal, jak jsou vlastně vůbec strukturované tyto soukromé vojenské společnosti a jakou mají hierarchickou strukturu?
1: Ono to záleží i na, na kultuře, zejména na vzniku těch žoldáckých skupin, když je tak nazveme, Protože to jsou prostě Bojovníci, kteří jdou za peníze e, něco bránit, e, hlídat, jo, nebo se počítá s tím, že samozřejmě můžou přijít o život a tím pádem jsou dobře zaplaceni. Takže budou bojovat proti nikomu. A když vezmeme třeba americké žoldácké skupiny, no tak e, tam je to silně teda provázané na bývalí veterány, kteří třeba začali z vlastní iniciativy e, něco budovat. No, ale e, nedosáhli nikdy třeba takových e, velkých, nebo dosáhli, byly tam jisté skupiny. Takže, e, so, takže tyhle, ty třeba ti drobní, tak to jsou nadšenci, prostě e, bývalí vojáci. Jo? A potom tam máme ty větší skupiny, ale to už je většinou provázané na tajné služby.
0: A když se podíváme konkrétně teda na tu avizovanou PMC Wagner, vlastně na západě je označovaná jako, jako teroristická organizace, teď samozřejmě během pár hodin, kdy táhli na Moskvu se situace změnila, byli z nich osvoboditelé načež zase asi za další 12 hodin, Když se zjistilo, že na tu Moskvu už netáhnou, tak to byla opět teroristická organizace. Jak, jak, ty, jak ty bys to hodnotil? Hmm, ano, tak to je typický teda
1: příklad toho fluidního spravodajství, <laughs> no. protože Kdyby jsme něco řekli my a za týden to změnili, jo, ta strana, prostě, která chce podávat normální zprávy, tak je označená dezinformátora za dezinformátora, takzvaného. Pokud ale Česká televize nebo Český rozhlas, či seznam zprávy něco dají do titulku, tak oni si to potom korek- korektují že jo, na internetu a vyjde z toho článek, i když v tom samém vydání a je to fluidní, prostě jenom si to změní. Takže... E- Jestli je to teroristická organizace. No, Západ to sice tak označuje. Kdo je Západ? To jsou dneska Spojené státy a Velká Británie. Evropská unie se snažila prosadit tedy Wagnerovce jako teroristickou skupinu. Nějak se jim to nedařilo s velkým úspěchem. Wagner jim na jako poděkování poslal zakrvácené kladivo, kterým přesně rozstřícal palici jednoho ze svých zrádců, protože mají ve svém kodexu, že nesmí teda přeběhnout. Jo, takže tam mají takovou hezkou tradici, že ho přivážou jednu stranu, jednu stranu ke kovadlini a druhou mu roz, rozmáznou palici s doslovkem, že je to pes Aha. prašivej. Aha. Tak a to zakrvácené kladivo uh, poslali, oni mají Wagnerovci, jejich znak, kladivo a protože se jim říká muzikanti, tak oni ho mají ve futralu na housle Aha. a poslali to tedy nějakému uh, úředníkovi v Evropském parlamentu Aha. jako vzkaz. A mají mezi sebou různé takové srandový výměny názorů. Takže tam se to nepodařilo prosadit. Spojené státy to zatím označili za zločineckou organizaci. A teď senátoři, jo, nebo někdo v kongresu, tak se snaží z nich udělat teroristickou organizaci, což by mělo za následek další sankce. Přímo cílenou na skupinu. Tak a to, co bereš Západ jako třeba... premiér FIA, nebo tihleti přisluhovači teda eh, tomu skutečnému západu, eh, což jsou ve výsledku klauni, eh, kteří ničemu nerozumí, no tak eh, ty, ty označou všechny možné eh, státy, tedy jako je Rusko, nebo někdo, kdo se mu zrovna nelíbí ne. za teroristy, ale ne. nemá to vůbec žádnou váhu. Tak a teď eh, konkrétně, jestli je to teroristická organizace. Jsou to obchodníci. Ne. Ne. Jdou, si tam, jdou si tam vydělat. Mají, což je sympatické, mají skutečně kodex, který dodržují. Už při náborech je tam zmiňováno, a to se týká především tedy zloč- zločinců, které třeba Prigožin přímo verboval nedaleko Moskvy, No tak je tam zmiňováno, nebudou u nás tolerovány žádné drogy, uh-huh. nebude tolerováno žádné dopuštění sexuálního deliktu na civilistech nebo na někom z armády a nebude tolerováno přeběhlictví. Tak teď jak oni působí? Tedy na Ukrajině, to všichni známe, v podstatě Wagnerovci Vá- vznikli v roce 2014, mm-hmm. založili útky a působí tedy nejenom na Ukrajině, kde jsou známí, ale působí v Jižní Americe, ve státech působí v Africe zejména, mm-hmm. no a působí na Ukrajině. V Africe e- Hlídají doly diamantové, dohlíží na uh, zlaté doly a pomáhají, uh, pomáhají samozřejmě generálům, protože uh, v Africe, jak už je to Libie uh, nebo Sudán, tak tam je to generál versus generál. Takže oni tam uh, v podstatě pomáhají třeba tomu dnes pro uh, generálovi, uh, aby zůstal u moci. No a výměnou za to oni prostě mají dohled nad... Uh, nad zásobami nějakých, nějakého nerostného bohatství v Africe je klíčové nerostné bohatství, tak proto se tam eh, na, na verbo, nebo, eh, proto se tam eh, nasoukali, že eh, naše kolonizátoři eh, od Francie po Belgii. Eh, takže eh, od, od té doby, co je tam očajně Wagnerovci vypráskali, no to můžeme prostě vidět eh, na, na příkladu, v mali například, Eh, tak tam je pod, pod dohledem tyhle surověrové, zejména nebo těžební eh, rafinerie. A eh, samozřejmě bojují s povstalci, který zase chtějí a který jsou podporovaný tím západem.
0: Mě by zajímalo, jestli je Prigožin jako skutečně taková ta, taková ta hlavní osoba, která to celé řídí, nebo je to spíš určitá taková jako PR postava do médií a de facto ty Wagnerovce řídí někdo jiný. Jak to tam vlastně je?
1: Tak Prigožin, tady jsou dva názory. Jeden menšinový názor, který u nás je upozorňován, veškerá media píší, že Prigožin vyhlásil válku Putinovi, rebelie Prigožina proti Putinovi, to je blábolo. A naprosto nepochopení. Hmm. A myslím si, že velké nepochopení bylo zejména u analytiků, které třeba naši sledovatele, věřím, že my máme podobný druh tedy sledujících, tak je i považují prostě za, za profesionály. Já také, ale sklamali mě a to se týká zejména tedy Skota Rittera. Který hmm. prohlásil, že Prigožin je na výplatnici, teda Viktorii Nulandové, která hmm. způsobila převrat v roce 2014 na Majdanu. Hmm. Je, to, je to momentálně jedna z největších bestí ve Spojených hmm. státech a že tedy slouží tajným službám Spojených států. Podle mého názoru naprosto nepochopení současné situace. Takže podívejme se na Prigožina. Gožin, tak se narodil v roce 61 a vyrůstal v Petrohradu. Na začátku 80. let byl odsouzen za ozbrojí loupeže podobrý strávil v trestanecké kolonii. Potom si vybudoval stavební síť a tedy věnoval se potravinářským cateringovým společnostem, pak získal tedy řadu prominentních klientů ve světě biznisu, včetně tedy svého tedy kamaráda současného Vladimíra Putina můžeme zmínit, že se skupina Wagner nevěnuje pouze vojenským operacím, jo, ale že skutečně to, co je naprosto běžné, ale i u těch západních, tedy voldáckých skupin a tajných služeb, tak je to, že i Wagnerovci jsou vytvořené tedy tajnou službou ruskou, to je GRU, to je vojenská rozvědka. A tedy Prigožin má například jednoho prostě z velících důstojníků eh, Sugarise, který, eh, který se věnuje takzvaným trollním farmám. Aha. Vidíme to běžně na sociálních sítích eh, a to je běžná věc. Neříkejme si, prostě, že eh, tady neexistují nějaké prostě, eh, kybernetické Aha. války. Eh, v Americe jsme to viděli, jak schazovali Trumpa, byly tam trollové prostě neexistující profily, které ho naprosto schazovali, ale to samé prostě, ale v menším měřítku, tady Aha. jsou o tom a, trošku pozadu za Spojenými státy, tak to dělá Prigožinovo křídlo. A tomuhle se věnuje třeba Prigožin. Ten má i televizní, televizní stanice, které se snaží prostě vysílat filmy tak, aby prostě udělali, tak jako američané po 90. letech prostě v Somálsku, co třeba dělali za bitvy, tak z nich dělali velké hrdiny a tak dále. Uhum. Takže to samé se snaží dělat Prigožin nyní i ve filmovém tedy sektoru. Tak nezapomeňme, že tedy i Wagnerovci, ale stejně tak, pozor, i velící důstojníky tedy v ministerstvu obrany Ruské federace oficiální, tak jsou, a to si přiznejme, navázaní skutečně na oligarchy jo? No. a jsou provázaní těžce s biznisem. Co se týká, můžeme se k ním dostat později, co se týká například toho Prigožina, tak ten vlastní například spoustu těžařských společností, jo, které jsou samozřejmě kryté přes ošurové nějaké společnosti. E, proto se třeba, proto mají ten spor s tím kandidovem, protože kandidov do toho jde kvůli obraně země, Prigožin to dělá i jako biznis, ale taky tam má to srdce toho ruského. Ale jsou tady drobné neschody, nebudu říkat, že jsou že jsou v nesváru, nechtějí ani jeden se prostě znepřátelit. E, Prigožiny zkrátka, tak ten si pěstoval vztah v tom Putinově uším kruhu. Měl teda přes dívku Putinův kuchař, ale to nebylo tím, že by mu vařil, to bylo tím, jak jsem zmínil, že měl ten catering a tu svoji výbornou aha, restauraci. Aha. Takže v zákulisí tak samozřejmě ten Prigožin už pracoval s agenty. V roce 2014 tedy vytvořil Wagnerovou skupinu, což byla zpočátku armáda čítající zhruba tisíc mužů. Jo. Posléze v roce 2019 tak začal produkovat ty filmy. Šugalej ho už ten zmínil, který pro něj teda dělá, dělá různé, různé ty továrny na troly. účinkuje v Petrohradu a dejme tomu řekněme, že Petrohrad to je taková, taková, taková pevnost toho prigožina, Jo On tam má i svoje sídlo a tak dále. Američký teda představitelé se domnívají, že třeba Šugalej přes Prigožina tak pomohl, nebo respektive se snažil zasahovat do volek prezidentských v roce 2016. A tak dále. To už se zase týká Spojených států. Ale v Libii je to samé. Jo, ho obviněvaly zejména Spojené státy tak požádal Prigožen dokonce i několik teda hollywoodských herců, což bylo zajímavé sledovat například Charlie Sheen a nebo Dolph Lundgren.
0: Co podle tebe vlastně bylo hlavní, hlavní příčinou a účelem takzvané spoury Wagnerovců? My už jsme viděli, že dlouhodobě
1: Evgenij Prigožin kritizoval vedení tedy ministerstva obrany. Zajímána si bral na paškár tedy ministra obrany Sejge Šojgu a velitele generálního štábu Gerasimova. Co se, co se toho týká, on je, on je v podstatě obvinuje jednak ze skostnatělosti hmm. toho vojenského byrokratického aparátu. No a z nedostatku, z nedostatku munice, který Evgenij Prigořil potřeboval v boji o Bachmut. Protože e, skutečně si to e, zavzdali obě strany jako klíčové město. A e, tady, tady k tomu jsem, teda, tady bych poukázal i na mapu, kterou můžete vidět e, v tomhle videu. Jevgenij e, Prigožin tedy e, tam skutečně krvácel a e, sváděl je tedy klíčové boje o Bachmut. A, Nedostávalo se mu tedy munice podle jeho slov, a už jsou tady zase dvě teorie. My samozřejmě nevidíme přímo do bitvy, co na tom bylo pravda, co na tom nebylo pravdy, ale bylo tam vidět zjevný nasraní, tedy toho Brigožina. Mm. A my jsme viděli, jak tam ukazuje v pozadí na mrtvoli, svádí to, zejména tedy na Šujgua, a mm. nevybíravě jim nadával, mm. což bylo neobvyklé, jo, Prostě, aby, aby schazoval takhle vojenský aparát ruský, za který bojuje. Mm.
0: Вот это вот парни,
1: чувака Вагнер, которые погибли сегодня, еще кровь свежая.
0: Сними все.
1: А теперь слушайте меня. Сука, блядь. Это чьи-то блядь, отцы и чьи-то сыновья и тем které ne dají nám bojpřípasy, s**, budou v vodu žrat těch potracha, b... p*****, u nás nechvátka bojpřípasov, 70%! Šajgu, Gerasimov, kde, b... bojpřípasy? Tak a my jsme zkrátka neviděli žádnou, žádnou, tvrdší reakci tedy z ministerstva obrany, ale, e... To, to v podstatě es- eskalovalo to, jak bych řekl, ta nespokojenost toho Prigožina. My jsme viděli čím nákým víc a umírali tam, umírali tam muži. Ale pozor, v tom, v tom bachmutu a nedostatek munice, který teda deklaroval Evgení Prigožin. no tak to už bylo spíš takovým jako počátkem toho vyústění. Protože tohle už eskalovalo od začátku speciální uh-huh. operace. Kdy, tedy podle mých informací, tak mohla být blesková operace, když už Rusové byli u Kujeva, byla tam jednou použita speciální teda výsadková družina, která tam obklíčila letiště a mohla být dobojována. A samozřejmě spoustu velitelů, kteří jsou v těch, který se v těch informacích vyznají a mají ty informace, tak tohle moc dobře ví. A dodnes dávají Shoigu za vinou, že to zavinilo. Že ze začátku umřelo zbytečně 10 tisíc vojáků
0: ruských. Může za to víc Šojgu nebo Gerasimov? V čí kompetenci to bylo? Jako toho ministra obrany nebo toho velitele, toho generálního štábu?
1: No, v podstatě nejvíce vím Šojgu. Nejvíce naštvaní na Šojgu. Ale nejenom hmm. prigořinu. Můžeme, můžeme například zmínit i a nebo gubernátory nových, nových oblastí, který posílají nebo posílali vzkazy Šojgovy, že by se měli zastřelit hmm. za krev, kterou má na rukách. Igorí Girkin tedy Strelkov, který je vyněný hmm. za malé ziské letadlo, například západem a tak dále. Nepodloženě samozřejmě západ hmm. hned, dojevník. No. E- takže všichni klíčoví tedy aktéři, kteří zejména bojí v oblastech Donětské lidové republiky, Luhanské lidové republiky, dříve jednotky DLR, že LLR, uh-huh. tak viní toho Šojguá. To se v ruských médiích upozadňuje. Tady eskalovala ta nespokojenost toho Prigožina. Ta vzrůstala, protože ho vinil i za průběh uh-huh. speciální vojenské operace. A tady už se to týká i té tý zkostnatělosti toho vojenského aparátu, té struktury prostě těch vojáků. Protože oni měli i v zákonech, že nemůžou, nemůžou ty brance, nemůžou je nasazovat do zahraničních operací, tak museli, jako bojově, tak museli vymyslet, jak je upozadit, aby třeba byli jenom ty, jako řidiči nebo tak a tak dále. A vytvořili takové taktické prostě úderné skupiny, kterým se přezdívalo skleněné dělo. Protože oni měli silný, sil, silné třeba dělostřelectvo jo, a měli obrovskou údernou sílu. Ale když by se k nim prostě ten nepřítel dostal, tak je okamžik rozpráší. Takže byly křehké, ale silné. Jo, a, a zapomalý postup jim prostě nadával. A všichni, ale to včetně Karnidova, No tady, tady naprosto spolu zpříznili a říkali, e, proč postupujeme tímhle způsobem? Rozvažte nám ty ruce. My už jsme měli dávno, dávno udělat tohle, dávno udělat tohle, tohle není normální boj. Jo? E, prostě oni měli svázané ruce a Putin od začátku, to bylo i jeho politické zadání, a chyba na základě ale informací FSB, tady se dostáváme trošičku k těm paným službám, takže říkal... Ne, vy budete postupovat, abyste prostě nejvíce šetřili civilní lidské ztráty i vojáky. Takže oni šli dopředu a hlásili. Vzdejte se, nebude vám umíženo složité zbraně. Takhle se upozorňovali, což je naprosto nelogické v každé prostě moderní válce. Upozorňoval na to mimo jiný ScoTrun, jak který jsme mohli ale všichni západní analytici. Tak takže oni tímhle způsobem postupovali naprosto nelogicky a tím pádem přicházeli o své vojáky. Jo? A teď například i prostě velitelé Zpec Jo, což je speciální, teda, speciální skupina ozbrojených sil v Rusku. No tak posílali vzkazy Putinovi přímo, jo, přes sociální sítě. Tak co tady děláme? Bojujeme nebo onanujeme? Jo? A tímhle tím způsobem Akadirov tak říkal: Rozvaš nám prostě ruce, jako my prostě už do nich musíme jít naplno. Ne. A z- z- umírají nám tady lidi, byli nasraní prostě na ně všichni. A z mého hlediska Putin dlouhodobě dostával milné informace z pravodajských sil a zaměřoval se na roli FSB, který kterým byl teda dlou, dlouhodobě mh, věrný a obklíč, obklíčil se lidma z FSB. No protože on u nich v podstatě vyrost, on je odkojený. V podstatě FSB byl e, tedy agentem e, K, KGB, že vysokým a FSB to je, je její následovník. Takže e, tady dostával milné informace na vedení války. A GRU s tímhle nesouhlasilo. to už je vojenská rozvědka. Mm. Jo? A Říkají celou dobu jo? a tyhle lidi, kteří se ozývají, mm. že chtějí mít rozvázané ruce, tak pozor, a včetně Vágradovců, to jsou všechno silně, vojáci silně provázaní z GRU. A tady už vidíme ten třecí konflikt prvotní, který vyústil v to, co dneska říkáš třeba, že to byla vzpoura. Jo? A vyústilo to v co? Teď si probereme teda krátký sled událostí. Uh-huh. Prigožin na sraně hmm. nedává nějakých půl roku. E, mluví o Staříkovi našem samozřejmě říkali, že útočí na e, Putina, což je naprostý hmm. nesmysl, protože vždycky o něm mluví s naprostým respektem, hmm. vč- včetně všech, e, včetně všech e, Wagnerovců. Hmm. E, mluvil o jistém poslanci tedy v dumě, který dlouhodobě nasazuje proti Wagnerovcem a o, e, říká, že by měli být tedy zavřet pozavírání jako zločinci. E, a má na starosti ten byrokratický aparát taky. Takže to začalo vlastně tou eskapádou, že na Wagnerovce, e, Dopadly rakety a uh, byly videa, a vid- viděl jsem i teda videa s kuteřenými končetinami, takže to z jími zi- zi- nebyl podvrh, uh, kde nadávají prostě hled to na-, na-, na nás z ruských pozic. Bylo
0: tam Два, что ли, три, сколько? Ебать. Ебать. И да Сейчас, брат, подожди.
1: A já vám nebudu dneska říkat moc odpovědí, ale spíše chci, abyste se nastavili na pokládání správných otázek. Jo, jestli s kým souhlasíš. Hmm. Protože tohle nemůžeme vědět. Nikdo tam z nás u toho nebyl. Tedy, stříleli skutečně tedy ozbrojené síly Ruské federace a tedy ministerstvo obrany, nebo střílela Ukrajina a oni dostávali špatné zpravodajské informace, aby vznikl tenhle ten konflikt. Potom, kdyby střílili ruské, ruské ozbrojené síly, ze jakého důvodu? A jestli nestřílili, tak proč tam nepostři, proč prostě nekomunikovali s tím prigožinem hned po tom střílení? Proč tam neposlali vyšetřovací tým, ale už v zápětí prostě prigožin, protože se cítil v ohrožení? A tady si myslím, ty videa jsou skutečně reálná, nejedná se o žádný podvrh. Tak jeli, tak jeli třeba směr Rostov na Donu. Hmm. Jo? aby se dostali do Ruska a teď, já řeknu, ne, nejednalo se o žádnou revoluci e, z jeho strany a Prigožin není zrádce, dle mého názoru, můžete si myslet o tom, co chcete, ale za chvilku vysvětlím, proč. Zkrátka, on potřeboval být něčím krytý. Byl ostřelován a předem říkal, my jedeme do Ruska, nikoho nebudeme ohrožovat, hmm. ale varuju všechny vojáky, pokud nás budete ostřelovat i na ruském území, e, Rusové vám to nikdy neodpustí. Se všemi si podáváme ruku a nejsme zvyklí na tu ruku pliva.
0: Prostě ještě se pojďme vrátit k ty ještě jedné události, která tam údajně nastala, že z toho Rostova nad Donem utekl jak Šojgu, tak Gerasimo, přičemž Šojgu plí nějakým, nějakým automobilem a Gerasimo v helikoptéru. Co si o tyhle události myslíš? Tady
1: je skutečně uh, ra, uh, vidět, že se nemají v lásce a že to není hrané a jsou tady jistí tedy dovolím si já tvrdit podle toho, co jsem viděl a to tvrdí tedy pro západní média, ale tady bych tedy s nimi souhlasil, že uh, tam budou probíhat, myslím si, že tam budou probíhat i změny v tom rezortu ministerstva obrany a já, podle mého názoru dnes i Šojgu bude mít obrovský dohled. Ale Putin nechce ztratit tvář pro toho neodvolá, tak jak si přál Prigořin. K tomu se dostaneme ale za chvilku, já uhum, se dostanu k tomu uhum, sledu těch událostí. Jest tam byl nebo nebyl, každopádně tam byl Na náměstek ministerstva obrany i náměstek generálního štábu. A seděli tam na levičce s Prigořinem, to video už pak bylo vymazáno, uhum. já ho tedy mám archivováno, a sedí tam na levičce a říká: Vulové, co jste to udělali? Víte, co jste udělali? No, vy jste zasáhli civilní autobus. Jo, a oni říkali: e, Ty si nám zasáhl prostě, ty si nám sesřel letadla, ne? My jsme, prostě jenom, my jsme tam prostě letěli jenom na průzkum, to bylo průzkumý letadlo. Jo, oni tam sestřelili několik vrtulníků i to letadlo. Vágnerovci ruské armádě. Vágnerovci ruské armádě, jo, takže tam skutečně tedy byly, byly i ztráty z vojenského hlediska. On říká, co jsem měl dělat? Vy na mě zautočíte prokazatelně, nás tam bombíte, a my potom jedeme k vám a prostě vidíme, že na nás se říkí, říkí prostě letecká podpora hned potom, co nás ostřelujete na mostu a zasáhli jste civilní cíl. Jo? Takže oni se to tam takhle vyříkávali u kafíčka úplně v klidu na tom, protože asi by to dopadlo úplně jinak a v, jiném, v jiné atmosféře, kdyby tak tam... Tak My se samozřejmě znají jsou to
0: pravděpodobně přátelé, že jakoby Prigožín s, s těma špičkama z té armády. Tady bych neřekl, Spolupracovali se špičkama
1: armády ano, ale zase, jo, podívejme se, co se týká toho ministerstva obrany, tak tam bych neřekl skutečně, že prigoženě kamrádem. kamarádem. Já bych to tady rozčlenil na konci, když se k tomu dostaneme a to podle mě beru jako klíčové, čeho bychom si měli začít všímat. A to je kdo je dnes na ministerstvu obrany, kdo je v hlavních strukturách ministerstvu obrany za posledních tedy několik desítek let, kdo se tam dostal do popředí jo, a jak, jakí vojáci dnes jsou i v národní gardě prostě na ruském území. Hmm. Půl milionu lidí. Hmm. Jo, a jsou, dejme tomu, opravdu věrní FSB. Ale probíhá tady skutečně taková třecí, třecí řekněme, strkanice mezi GRU a FSB. Tak. Takže, jo, takže jsme v tom Rostov na Donu. Takže si tam povídá ten Prigožin s tím a dochází k nějaké domluvě. Šojgu požaduje po, e, po Prigožinovi, e, aby podepsal smlouvu, kde veškeré svoje pravomoci, e, tedy že budou podřízeny ministerstvu obrany. No samozřejmě, že Prigožin začal subtět a řekl: Už zemí, ale děláte opravdu prdel, tak já tady nedávám celou dobu na to, jak vy tady tu operaci posíráte, umíraj chtípají naše lidi, vy je necháte zabíjet a tyhle ty samý gangstři tam zůstanou a ještě já mám salutovat, tak ne. Tak vyrazil na Moskvu. Ale zase pozor, to nebyl pokus o rebeli, nebo pokus o vzpouru. Oni říkali prostě ne. My jsme věrní, Putinovi, furtovo furt to opakovali. A tady jsme mohli vidět i ty vojáci, jak pohraničníci. No tak... Um, vojáci, se kterými se tam potkávali, že je vítali, podávali si s nimi ruce a nechtěli po sobě střílet. A k civilistům se chovali krásně. Nepadl ani jediný výstřel na území Ruské federace. Jo? Takže tady nebyl prostě jakýsi ani náznak o nějaký půjč, ale skutečně o ochranu a říkal, eh, my to bereme jako pochod za spravedlnost a skončíme, až budou vyměněný tyhle, teď, teď nevím, jak je nazval, byrokratičtí gangstři, nebo, jo? Mm-hmm. že to zbavíme toho plevele. Putin nařídil, aby je prostě nechali, nechali pochodovat dál, no protože pokud si myslíme, že by nějaká armáda nebo vojsko čítající 25 tisíc lidí a prostě v rozsahu 40-kilometrové fronty mohli si tak volně pochodovat po Rusku, tak je tedy pomílený. Samozřejmě nikdo si nepřál, aby byly bombardovaný města nebo Rostov na Donu, což je tedy velitelské, velitelské město toho Jižního velitelského kruhu. A tedy Šojgu i Gerasimov tak tam mají svoji základnu, ze které tedy uh, oni řídí operace. Jo? Takže po, je dost, docela možné, že ulikili. Já tomu i věřím, jo? Jak, si, jak si sám říkal. Ale ty informace zatím nemám, protože ministerstvo obrany tvrdí, že ne. Důležitý aspekt, který si mi tak připomněl, je, že opět, a tady budu věřit Prigožinovi, protože tam byly zaznamenány i videa, Eh, ruská strana tvrdila snad, teda podle mých informací, ale tohle přesně nevím, jo, že tam snad měli zaminovávat eh, oni nějaké, eh, nějaké cesty. Naprostý nesmysl. Oni v podstatě ze začátku tam přili po té samé trase a teď se chtěli poboji teda z toho Bachmutu, bo oni si dali nějaký ten vody a chtěli se vrátit zpátky mm-hmm. a našli tam miny. To znamená, oni je odminovávali. Mm-hmm. Takže naprostý nesmysl, tady se tady teda věřím tomu, že oni už nejdřív teda byli ostřelováni a potom ještě vidí zaminované cesty, samozřejmě ruský miny, takže to se jim nelíbilo a byl tady evidentní teda, si myslím já, snaha nějakým způsobem pomalit nebo přistříhnout střídla k těm Tak, postupovali, to už vznikalo prostě tady to nasrání na tu strukturu ministerstva obrany. A teď jsme teda v té fázi, jak pochodují na Moskvu. Putin mezi tím, Vyjednal uh, mediátora, tedy do, do, dohodil mediátora Lukašenka neutrálního, uh, aby uh, tedy se sešel s Prigožinem a aby vyjednal nějakým způsobem prýmí, příměří.
0: Že ty tvrdí, že to inicioval třeba Putin, Ale to jednání co? mezi Lukašenkem a Prigošinem. No, Pro, sam- že no. jako v médiích proběhlo, že to inicioval Lukašenko právě jako první? Hmm, pff,
1: já nevím, podle mých informací tak. Uh, Putin prostě se skontaktoval s Lukašenkem a poděkoval mu za to zprostředkování. Z čí hlavy to bylo rozhodně si ti dva telefonovali.
0: Ale tady. Ale pravděpodobně, to bylo celý připravený dopředu. Co myslíš? No, jako by tohle, že až, až se stane. To, že, že, že ty Wagnerovci se řekněme budou přibližovat k Moskvě a bude tam hrozit nějaký krveprolití, tak, tam, to, tak do toho vstoupí Lukašenko, který, tak, který, který to bude moderovat. Myslíte, že to bylo spontánní, nebo že tohle bylo připravené dopředu?
1: Zaprvé, tady nehrozilo krveprolití, podle mýho, mýho názoru.
0: Jo. Ono jako nehrozilo, ale mediálně se to, se to tak mohlo jevit. Ne, chtěli čeli a chtěli si promluvit s těma, na který nadává,
1: jako chlap s chlapem. Jo? A takový prostě, ten, takový prostě ten prigožin je. A chtěli ho tam tak dostat. A nechtěl se stoupit, protože viděl, že hmm. oni mají obrovský vliv přes to FSB na toho Putina a Putin a tady v tím, s tím i budu souhlasit podle mých posledních informací, které k tomu potvrdili, že on je pod silným vlivem toho FSB a byl trošku zklamaný.
0: Čili čil teda nesouhlasíš s tím, jak proběhlo na alternativních médiích, že celá tahle akce byla připravená do puntíku dopředu? Myslíš si, že ne? Myslíš, že to bylo jako spontánní věc, na kterou potom nějakým způsobem ty, tak, ty špičky to ruského, jak to ruského vedení, tak toho běloruského, no. nějakým způsobem reagovaly? Takhle, je to jedna z teorií, kterou nemůžeme zavrhnout.
1: Hmm. Já, já si to nemyslím, hmm. takže zklamu spoustu teda teď i mých, prosím, hmm. co mi sledují, ale tak není to jedno, čas ukáže. Jo, tady, hmm. tady se teď mílilo tolik těch analytiků, hmm. já můžu být další z nich, hmm. ale tedy já, já řeknu, že ne, nebylo to dopředu hmm. připravené. Pomohlo to akorát tedy nepozorovanému, nebo západem, západ tleskal tomu přesunu těch vojsk, které jsou dnes 100 kilometrů od Kijeva jo? a 300 kilometrů od polských hranic, kde tedy, se, kde tedy Poláci, Polákům a Angličanům se to nelíbí, takže už tam teď přes 4000 tisíce vojáků k tím hranicím pobaltské státy a Polsko tak vyhlásili ten nejvyšší stav. Já jsem teda volal ještě si s kolegama, bývalýma, tedy z bojovky, jestli teda u nás je vyhlášeno nějaké třeba BOPO, tedy bojová pohotovost, a oni říkali, že normálně normálně ve čtyři končíme, jede se, takže u nás nic takového neproběhlo. Jo, tohle byla teda šeškárna. Teď skutečně tady je obrovská masa teda Wagnerovců, kteří zase v tom by to bylo unikátní. Tady musím ještě dodat k tomu, že teda Putin přišel s prohlášením, když začali táhnout na ten Rostov na Donu a já říkám, nebyl úplně dobře informován z FSB stranu, jo, takže i on ale musel to i použít, protože on musí komunikovat, on dělá vyšší politiku a on musí politikovat ke svým vlastním občanům, ale musí taky mluvit vně aby prostě nestratil tu tvář na mezinárodní úrovni. Musíme si uvědomit, že on tady staví prostě nový světový řád, který bude založený na těm multipolaritě. A staví se do čela toho tvoření. On nemůže prostě teď polevit v tom. Takže podle mého názoru mluvil úplně výborně. Tady ho naprosto nesmyslně schazoval teda i uh, analytik Jurij jako ukrajinský tedy dizident, který měl, měl dobré informace a teď mě tedy nakrkl uh, poslední dobou. Tak... Uh, Skončil jsem u toho, že ten Putin prohlásil, že teda to považuje za bodnutí dozad, jo, a že je to nějakým způsobem po
0: povstání
1: nebo jo. Že, že, řek, označil že, to jako zradu. A, označil to jako zradu. Kterou je tak. třeba,
0: jako, co, co jako neutralizovat. Neutralizovat. Ale vidíš,
1: jak vybírá ty slova. A pozor, hmm. on nezmínil Prigožina. Jo, hmm. on, on prostě a, se z toho důvodu protože právě, jak už i, i ty říkal, tak Prigožin nejsou Vágnerovci. On je jeden prostě z těch velitelů a není ten jako úplně nejklíčovější. Tedy ten, ten Putin, posléze prostě to vedení, ale tady se angažoval jistě Vladimír Putin, tak komunikoval s těmi klíčovými a který, ke kterým se dostaneme na samý závěr. Tak, takže tady probíhala ta komunikace, tak už, už jsme dospěli k tomu, že Wagnerovci se dohodli, byly omilostněny FSB, teda vydalo zatykač na Prigožina, jo, a na Wagnerovce, který se účastnili pochodu. A došlo, došlo k něčemu tedy unikátnímu, že byly sproštěni tedy obvinění, Ti, co mm. pochodovali za výborné služby, mm. které prokázali v tom bachmutu a tam, co si musíme uznat, tam skutečně oni prolevali krev jo, a vybojovali ten klíčový bachmut a jsou jo, Prostě mm. tady musím zase říci, že jsou mnohem profesionálnější než, než ruská armáda a my jsme to viděli i na té koloně. Tady my jsme viděli krásnou obranou schopnost, jak se má chovat kolona prostě v přesunu. Tam, tam prostě nalítávali na ně, jak kábrtulníky bojové, tak zkrátka to průzkumné letadlo. To bylo snadné ne. sestřelit, jo, ale e, oni prostě všechny sestřelili e, a s tím první nepočítali, že na ně někdo bude střílet na ten auto. A myslíš jenom
0: tak jako teoreticky, jo, taková teoretická otázka. Že to bylo připravený? Ne, ne, teď jsem trošku mířil jinam. Myslíš jako teoreticky, kdyby ty Wagnerovci fakt do toho teda šli vážně, jako, jako měli by šanci dobít, dobít Moskvu, dobít Kremo? Měli? Myslíš jo?
1: Protože e, zase, jak říkám, Wagnerovci nejsou jenom vojáci, mm. e, Wagnerovci je e, odnož GRU mm. a nemyslí si oni jak v Petrohradě, oni tam mají prostě svoje lidi. Mm. A tady jsem se dostal k tomu na závěr, protože FSB dneska má asi tak půl milionu vojáků v tom Rusku. Mm. Jo, ale většina vojáků, a to se teď prokázalo, kdo přísahal věrnost skutečně Vladimíru Putinovi a kdo objímal to, Prigožina a Wagnerovce, když tam přijeli tak se prokázalo, že skutečně všichni ti vojáci souhlasí s tou strategií těch Wagnerovců. Hmm. A se tedy i toho Kalidova, který říkal, máme do toho jít naplno. A proč děláme tyhle ty kroky? A proč nejsme zásobováni? A tady jedna z mých teorií, která zase může být mylná, jo? ale položme si takovou teoretickou otázku. Co když Bachmut, teda těmivsk, fungoval jako, řekl bych, vyhlazovací sektor? My jsme viděli Zelenského nesmyslné politické zadání, který tam posílal vojáky na smrt. Jo, protože ze strategického hlediska to nemělo takový význam a, e, jako pro ně. A e, neměli vůbec žádnou výhodnou pozici. Vágnerovci tam byli výborně obsazení a v podstatě tam šli jako fakt do toho kolumníku na no maso. No nebudeme tady rozevírat strategii, teď e, taktiky. A e, Prigožin a e, kteří tam byli, no tak. Docházelo ostřelování, že jo? A měli tam ale malé ztráty v poměru na Ukrajince. Co když tedy Zelensky se tam zbavoval zejména maďarských národnostních menšin a takzvaných Molodobanderovců, tedy těch, kteří dnes nechtějí, protože Zelensky se snaží udělat. To je zase tlak ze Spojených států, z Velké Británie, tak ten se snaží udělat alianci a vymazání hranic, což jsme viděli i ve Varšavě, jak se objímali s Dudou jako Milenci 2, kdy tedy říkají, že bude Polskou Ukraina bez hranic. Ty už se třesou celý Poláci na bývalé svoje hranice. Ale, takže on se chce zbavit mulodobandodovců, kteří s tím nebudou souhlaset a kteří jsou nastaveni proti Polákům. Poláci si, Poláci si řekli, ale my, když tam půjdeme, nechceme se s tím lidmi potýkat, my tam potřebujeme mít čistou zónu. No a Zelensky taky nepotřebuje, aby mu šli po krku tyhle lidi, protože tam čím je víc nepopulárnější, zejména u jeho jako to vidíme na čím tím častěj, častější výměně. A teď na druhé straně, co když e, máme tady pregožina a vzrůstající e, obrovský nárost prostě e, těch, e, těch žoldáků a jejich síla. Tím, jak získávají tu zkušenost, jak jsou neohroženější, zkušeně tu taktiku si zdokonalují a jsou mnohem efektivnější a vůbec bojeschopnější a strategičtější, než dokážou být dnes ruské jednotky, kteří opravdu spohodlnili. To si musíme přiznat. Jo, mají výborný dělostřelecký systém, leteckou podporu, fajn. Ale co se týká boje tělo na tělo, tak v tom ty Wagnerovce a jejich velitelé nemůžou překonat momentálně. A vzniká tady i Vzniká i tady ta teorie toho tření se mezi FSB a GRU, protože Wagnerovci to jsou GRU a FSB, kteří tam mají svoje vojáky, tedy ruské, no tak si zase řeklo, musíme jim trošku přistřihnout křídla, protože oni se nám nechtějí podřídit, nechodí nám na tu volou, nechtějí být nám lojální, tak my jim nebudeme dodávat tolik munice. Za prvé, tam byly kšefty, no protože od začátku prostě válka je obrovský biznis, jak pro Západ, tak prostě pro ty Rusy. Jo? Tady hmm, opravdu hmm. si neděláme iluze o tom, že na tom nikdo nebohatne. Vždycky hmm. na každé válce tam bohatnou, ale dělají to i generálové. My jsme tady viděli obrovskou i výměnu těch generálů, kteří tam kšeftovali. A pokud se dneska ptáme na to, proč není ještě vybombardovaný Lov a tam klíčové prostě, přepravní trasy, kde prochází miliony tun zboží, no tak z tohoto důvodu, protože se na tom hmm. bohatne.
0: Tak se u těch rafinérií, jo.
1: No, ale Vem si prostě, na co myslíš, že ty Ukrajinci jezdí? No to je ruská ropa přece. No, samozřejmě, no. Takže a dodnes a mám, mám prostě zdroje i mezi kamioňákama. Říkají v Praze například překladíštích. Hmm. Já jsem to vybalil, my tady máme prostě nějaké prostě ruského zboží. Já odbalím plachtu a tam je vyrobeno v Rusku, vyrobeno v Rusku. Je to týden zpátky. Tak jakou my tady máme skutečně? Co se tady hraje za tu hru? Jo? Je to kamuflaž, Jo A to, co nám prostě říkají politici, zejména naše média, pokud si chcete udělat obrázek z našich médií, tak to vůbec. Tak, a teď se dostajíme k tomu, co jsi se ptal ty. Jak ten tě, do hry
0: vstupuje Lukašenko. Do hry vstupuje
1: Lukašenko. No, ten zprostředkoval v podstatě jako významnou roli toho mediátora. A teď, aby Putin...
0: No ale ono to možná bylo i trochu jeho zájmu, ne? Protože samozřejmě to Bělorusko je ohrožený, že mluvilo se tam i o nějakých možnostech invaze jako Polska do Běloruska, mm. že společně s Ukrajinou mm. a tak atd. Ve chvíli, kdy on tam bude mít Wagnerovce, tak to, to je vlastně game changer, že
1: Ano, ano, ale samozřejmě, já tady neříkám, že všechno nebylo připravený, jo, ale říkám, co jsi chtěl?
0: Ještě tam byl ten faktor, že myslím, že dokonce to bylo tenhle týden, tam převezli uh, ruské jaderné zbraně do Běloruska. Nemůže no, tam i tohle hrát trošku roli? No, k čemu by jim tam pomohli ti Vagnerovci? Oni tam potřebují zejména pro, uh, že jo, i nějaký no, růst. Tak vem si, že nějaký... kdyby třeba teoreticky to Bělorusko někdo dobil, udělal no, nějakou rychlou akci, tak by mohli ovládnout jako, jako ruské jaderné zbraně, což by bylo obrovské jako No, ale to jako samozřejmě. Mušlý, tady,
1: tady ale slouží přesun zejména těch bojovníků, kteří se specializují třeba prostě v, tě, v tom boji v zastaných objezd, uh, v boji za. Uh, v boji v zastavených oblastech, jo, kde jsou budovy mm-hmm. a prostě útok e, tělo na tělo. A ta pěší v tom jsou prostě nepřekonatelní dneska s jo, mm-hmm. To jsou ostřelení hráči. A no, ten Lukašenko prostě, že jo, tam má prostě jako v Rusku zamrzlý vojáky, kteří prostě tam cvičili na trávě, já neříkám, že jsou to špatní, já, já pořád říkám, že to jsou v, v geopolitickém poměru jedni z nejschopnějších vojáků na světě. Ale e, tady se jim nemůžou rovnat. No a samozřejmě to výrazný posilnění. A že tady prostě ty Poláci už dlouho drnčí s a štvou do války, tak to je, to je známé.